0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Coisas de Pedro, um podcast de escrita e criatividade, dessa vez para falar sobre o Maio Verde. Um mês de conscientização sobre a doença celíaca. Bom, você deve estar se perguntando o que é a doença celíaca, talvez, não sei. Eu me perguntei isso quando eu fui convidado a gravar esse episódio pela Isabelle Emiliano. Ela que é escritora, jornalista e mantém um blog e alguns livros sobre doença celíaca. Eu achei interessante gravar esse episódio primeiro para eu saber o que é a doença celíaca, quais são os principais sintomas, o que, que a Belle passa enquanto né, portadora dessa doença, mas também como diagnosticar, conviver com essa doença. Esse episódio é dividido em duas partes e eu fiz questão de pegar toda a experiência que a Belle tem com essa doença e trazer de um jeito muito pessoal. A gente vai conhecer um pouco da história dela e como que ela descobriu como ela se descobriu celíaca, mas também como ela começou a tratar e adaptar a sua vida para que seja uma vida mais saudável. Então a primeira parte desse episódio vamos falar de um jeito mais clínico sobre o que é a doença celíaca. Na segunda parte do episódio a gente vai ver como ela usou essa doença para criar e juntar mais pessoas que sofrem com essa doença como um meio de confortá-las, mas também de educar. Mas antes de ir para o episódio, vamos para alguns recados. Bom, o primeiro recado que eu tenho para dar é esse que você já está vendo, que o episódio ficou enorme. Eu não consegui tirar nem um pedacinho disso, porque todo o papo foi muito interessante. Tanto o jeito que ela contou, como que foi a experiência dela, como também é muito didático para você entender o que é a doença celíaca, como conviver com ela e ao mesmo tempo ajudar se alguém que você conhece tem essa doença. Então esse papo é basicamente a íntegra do que foi a nossa gravação e eu estou muito feliz de ter gravado com ela a tempo do Maio Verde, que é o mês de conscientização da doença celíaca. O segundo recado que talvez você já saiba é que agora o podcast Coisas de Pedro volta a ser quinzenal, isso porque a gente andou por uma pausa de uns dois meses, mas eu tô ansioso, tem bastante episódio e bastante coisa que eu quero trazer aqui para você ouvir. Enquanto o podcast volta à grade normal, o blog CoisasDePedro.com pode estar em uma pausa dependendo de quando você está ouvindo isso. Isso porque a gente teve alguns problemas com a hospedagem e eu tô migrando de servidor e isso está tendo um... Isso tá levando mais tempo do que eu achei que levaria, porque, bom, eu não entendo muito dessas coisas. Mas se em algumas semanas a gente volta ao normal com CoisasDePedro.com sendo acessado como sempre foi e talvez até com algumas novidades. O terceiro recado é que com Coisas de Pedro voltando ao normal, você vai poder fazer parte dele. É exatamente isso. Se você tem algum texto que você quer que seja publicado no Coisas de Pedro, é só me enviar um e-mail para coisasdepedro@gmail.com, só com a letra D. Qualquer dúvida é só você acessar o post lá no site do Coisas de Pedro ou me mandar uma mensagem no Instagram, que agora voltou ativa também. Se você está ouvindo esse episódio na data de lançamento, essa semana voltamos a ter postagens por lá. Então já fica aí o último recado, que é seguir o Coisas de Pedro no Instagram. Bom, por enquanto os recados são esses. Eu vou deixar você com esse papo que está muito bom. Vamos ouvir o episódio. E vamos lá, oh, Belly, eu tenho um imenso prazer de estar recebendo você aqui, a gente, eu não sei como você não veio antes, a gente precisou deste evento que é o Maio Verde, e bom, primeiro quem é Isabelle Emiliano, o que você faz da vida, o que você não gosta de fazer, pode se ficar só no que você gosta de fazer, mas fique à vontade para se apresentar.
1: Eu não gosto de muitas coisas. Posso começar <risos> desse jeito? Eu não gosto de.
0: <risos> Pode.
1: Eu não gosto de gatos. Eu não. Polêmica, né? É, não olha... gosto de gatos. Não gosto. <risos> Infelizmente, não sou a pegada Marvel. Eu sou muito Sim. fangirl da, da DC.
0: Uau, maravilhoso. Maravilhoso.
1: E assim, as coisas que eu gosto. Eu adoro ficar quieta, ficar quieta sem fazer nada, deitada na cama. Sério? Adoro escrever, sou escritora, jornalista, fofoqueira, <risos> estudante de nutrição e celíaca. Além de celíaca múltipla lógica alimentar.
0: Sim. É, na verdade como você já ouviu no título desse episódio, vamos falar especificamente sobre isso. Mas na verdade sobre esse tema da doença celíaca você tem muitos trabalhos, você tá em todas as frentes basicamente, né? Onde tem, onde a gente pode encontrar conteúdo sobre doença celíaca produzido pela Belly?
1: Pronto, eu tenho várias, vários, estou em várias plataformas por assim dizer. Sim. Estou no Instagram, como tem Glúten Jornal, estou Estou caminhando aí para um site com temgluten.com. Tô no Facebook também, mas.. Facebook, né?
0: <risos> e também no estou Facebook, no YouTube,
1: não? que tem um material lá incrível. O primeiro vídeo que a pessoa pode encontrar é o, a minha reportagem especial que é a du... tem glúten tem a dura realidade dos celíacos, que foi o meu projeto de TCC né o... em jornalismo, que eu me formei há dois anos. Sim. E eu Sim. fiz uma reportagem especial sobre o tema, que foi não trazer só a abordagem é, médica, médico ou paciente, mas trazer a abordagem viver sem glúten, que toda a minha proposta sempre é essa. Sim. Não é, ai, doença celíaca, vou trazer a opinião profissional. Claro, a opinião profissional é bom, mas a minha prioridade é trazer vida. Vida na vida. Eu quero saber como as pessoas vivem sem glúten. Porque é muito, mais é muito fácil você chegar e dizer... Ah, a doença celíaca é sensibilidade e hipersensibilidade ao glúten. Uhum. Mas e aí? Como é que você vive desse jeito? É muito mais complicado. Eu sempre tive isso. Eu quero trazer pessoas. Quero conectar pessoas. Porque até minha principal dor, enquanto celíaca... Era conhecer outras pessoas que não comiam glúten também. E não pessoas que... Ah, eu não como glúten porque eu quero emagrecer. Pessoas que não não comiam glúten porque tinham doença celíaca, porque tinham sensibilidade ao glúten não celíaca, porque tinham alguma desordem relacionada e sobreviviam dessa forma, porque quando eu falo eu vivo sem glúten, eu vivo sem glúten em todo lugar e também tenho doenças associadas é, à doença celíaca, que o meu diagnóstico tardio acabou ocasionando isso.
0: Sim. É, então, inclusive, vamos puxar isso. Antes de explicar clinicamente o que é doença silica vamos puxar esse episódio bem para um lado pessoal, se você permitir. Porque eu queria saber qual que era a sua relação com a alimentação antes de descobrir a doença e como ela é hoje. assim Como que foi essa transição até você descobrir e receber o diagnóstico, como você já disse, tardio, né?
1: Sim, sim. Assim, eu não permito nada. Quem manda é você. Eu só, tô, eu só obedeço, né? Só <risos> respondo as perguntas.
0: Ok. Bebeção.
1: Eu tenho, até hoje, eu tenho uma relação muito ruim com a comida de já ter desenvolvido alguns transtornos alimentares por, ocasionados pela, pela complicação da doença celíaca. O que, que acontece? Desde os 10 anos que eu tenho sintomas, mas ninguém sabia o que era. Diziam que era antipepsia que é o que, a gente, o que as pessoas chamam como comumente de gastrite. Eu já fui socorrida de passar a semana inteira no hospital, de ir todos os dias, porque eu não conseguia comer, e passar uma semana inteira sem comer, só me alimentando pela a base de, de soro ou alimentação que dava no hospital. Porque eu sentia muita dor. Eu tinha que tomar mais de cinco remédios por vez para poder melhorar. E por causa de tanta dor, eu não sabia o que doía e o que não doía comer. Então, para mim, tudo doía. Uhum. e eu fazia, então não vou comer chegou um momento assim na minha vida que eu fazia, não vou comer se eu como eu fico enjoada se eu não como eu fico enjoada, não vou comer só que aí o, um, um dos problemas da doença ali é que, é que na, mi, na minha infância a doença celia era uma doença muito característica as pessoas sempre achavam que eram pacientes com baixa estatura com subnutrição, né desnutrição ou seja, muito magros com deficiência proteica, porque quando a gente fala de desnutrição, é uma forma. E um paciente que não consome, que tá com déficit de proteína, é outra. Sim. Tipo, o paciente com déficit de proteína, ele é muito, muito, muito pior do que o paciente puramente desnutrido. Porque quando eu falo de desnutrição, eu tô falando sobre absorção de nutrientes. Então é muito mais complicado. Uhum aí eu fui, eu ia assim eu era muito aquela eu sou, até hoje eu sempre fui de pessoa que, ah, isso aqui me faz mal eu vou tirar mas depois eu volto, aconteceu muito isso com pão, várias vezes eu passava meses sem comer pão porque eu, e, e me enjoava muito aí ia na Subway Subway sempre foi a minha queda eu adorava aquele velho não sei que eu adorava mas eu eu consumia horrores e aí eu fazia, vou Tipo, tinha. Eu, eu sempre fui muito, muito nerd. Tinha esses eventos de Harry Potter, Percy Jackson, Jogos Vorazes.
0: Uhum.
1: Aí eu ia. E eu não tinha na Saraiva, na época, ou na cultura, eu ia. Simplesmente ia. Uhum. Aí que chegava e fazia, vou almoçar com o pessoal. O pessoal tava comendo mac, tava comendo uma coisa ou outra, eu ia lá e ia pra saber, comia o pão. Passava muito mal. Uhum. Mal de é, acordar três horas da manhã com dor e comia, mesmo assim, eu fazia não, agora eu vou deixar de comer eu passei vários anos da minha vida comendo só arroz branco com carne arroz branco com frango arroz, arroz branco com peixe porque eu achava que tudo doía até que eu me acostumei com a dor, é uma coisa que eu falo muito pra todo mundo é que quando a gente vive muito com dor o tempo todo, você acaba se acostumando não tem essa de ah, você acha que é normal sentir dor e foi uma coisa que aconteceu muito comigo. Eu só percebi que eu tava com dor direto quando eu fiz uma reeducação alimentar. É aí que bate no ponto que todo mundo acha que tirar o glúten emagrece. Porque eu tinha uma alimentação puramente de ultraprocessados. Que são alimentos... Basicamente é a base de trigo, de farinha refinada, de farinha branca. E eu a ver Aí chegou a época que eu tirei, eu tirei tudo. Eu não consumia pão, não consumia macarrão, não consumia nada. Era verdura, batata doce com ovos, batata doce com frango, batata doce com carne de sol, batata doce com charque. É, no almoço era frango com salada. Era puramente isso. E o jantar era alguma coisa relacionada. Ou era parecido com o, o almoço ou o café da manhã. Era sempre assim. E foi aquele momento que eu emagreci muito. Só que aí eu percebi. Que não era normal eu sempre estar com dor, eu andar do jeito que tava. Eu tinha eu tinha muita diarreia, eu tinha muita distensão abdominal, eu vivia inchada, o rosto vivia cheio de, de acne, cheio de erupção cutânea, minha pele vivia inflamada. Era, era horrível, sem contar as dores, era dor direta. Eu vivia você... tomando os prazos da vida, vivia você tomando.
0: Tinha... Você tinha quantos anos nessa época?
1: Eu fui diagnosticada com 18 anos.
0: Meu Deus, então foi dos eu 10 anos. aos 18, nesse sofrimento.
1: Isso. Só que aí o que acontece, o meu diagnóstico, ele foi bem atípico, eu sempre falo isso pra todo mundo, porque eu não, eu não fiquei na mão de médico. Tipo, eu fiquei esses 18 anos, entre, ah, eu tô com dor, ia pra, pra, pra emergência, uma coisa e outra, só que eu não para descobrir o que eu tinha, eu não fiquei na mão de médico de, ah, vamos testar isso. Ah, não é isso. Vamos testar uma alergia. Eu não fiquei desse jeito. Eu fui para acampamento na minha antiga igreja que eu fiquei, na eu tava para trabalhar no acampamento e eu fiquei no quarto, na mesma equipe de uma estudante de nutrição. De, não, minto eu, de, de medicina. E eu comecei a falar com ela e certo dia a gente dormiu até tarde. Ou a gente dormiu de 9 horas até meio-dia Aí eu falei, gente, vamos... Vamos embora, senão não vai sobrar almoço pra gente. Uhum. Aí ela fez, não, mas tranquilo, porque qualquer coisa o cozinheiro faz macarrão pra gente. Aí eu falei, ó, oh, não posso comer macarrão, porque eu tenho algum tipo de intolerância ao trigo. Aí ela foi, virou pra mim e fez, e o que é que tu sente? Aí comecei a falar de sintomas, falei do vômito de tudo mais, da azia. Aí ela, tu não ali a cara, não? Aí eu fiz, eu não sei. Só que aí ficou a pulga atrás da orelha, né?
0: Primeira vez que, que você ouviu essa palavra tá. na vida.
1: Primeira vez. Uhum. Será que eu sou celíaca? Será que eu sou celíaca? Será que eu sou celíaca? Fui no médico. Voltei. Tipo, deixei deixei o, o circo rolar. Uhum. E fui no médico. Eu, cheguei na, na, eu fui na clínica geral, porque achava que meu plano de saúde precisava de, de indicação para ir para o gastro. E eu perguntei para a médica. Eu queria saber se eu tenho algum problema com glúten, eu queria saber se eu sou celíaca. Aí ela começou a me perguntar o que, é que eu sentia. Aí na hora ela passou o exame, que é o anti-são três exames de sangue: o anti-transglutaminase, antigliadina e o, anti o anti-GG, e a endoscopia alta com biópsia do duodeno. Foi tipo, É, oh, Salvou minha vida aquilo ali. Sim. Fiz o exame de sangue na outra semana, 15 dias depois, fiz a endoscopia. E tava lá, super inflamada, super.
0: Era o que você precisava, assim, depois, precisava. De, depois de muito tempo sem saber o que é. Assim, você foi descobrindo o que te fazia mal. Mas saber exatamente o porquê você tava passando mal era a dúvida que ficou todos esses anos na sua vida.
1: Isso. E tinha uma coisa assim: tipo, a minha relação com a comida não mudou realmente. Hoje, até hoje, tipo, eu não tenho aquele prazer socializar assim de com comida. Eu tenho assim, eu preciso comer para me nutrir. Eu preciso comer para socializar com as pessoas. Então, gente, quando eu saio com meus amigos mesmo, eu já pergunto: "Vocês querem comer o quê? Vocês vão pedir o quê?". eu eu vou pedir pizza, tá bom? Eu vou lá e faço minha pizza e levo. Porque eu sei que é um socializar e tudo, mas que é um prazer para comer, não não é um prazer para mim.
0: E, então, você falou como foi esse diagnóstico e, assim, depois que você ouviu a palavra celíaca, ficou mais fácil você achar. <risos> Mas aqui já dá para você explicar para quem tá ouvindo o que é a condição celíaca. Inclusive, existem alergias, intolerâncias. Qual que é a relação da doença celíaca com isso tudo? É, a condição
1: celíaca é uma coisa mais ampla e é o que a gente fala no Maio Verne. Que a condição celíaca engloba cinco doenças, não só a doença celíaca, a doença celíaca é uma delas. A doença celíaca é, é a hipersensibilidade ou a sensibilidade ao glúten. E o glúten ele é um complexo proteico. Ele é a junção da glutenina e a gliadina que juntam, formam essa proteína, que está presente no trigo, centeio, cevada e a aveia por contaminação cruzada. Esse lance da contaminação cruzada é muito relacionado ao plantio. Sim. Porque tem vários produtores que acabam plantando trigo em algum lugar. Fazem um tipo de rodízio. Tipo, aqui eu vou plantar trigo, ali eu vou plantar aveia, ali eu vou plantar a mostarda. Aí vão fazendo um ciclo para o, 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 o solo permanecer fértil. Aí quando vai, aí se a aveia for plantada onde tem trigo, a aveia tá contaminada. Aí não, pode, não é apta para ser Por isso que a gente encontra muito em, em supermercado a aveia que contém glúten. Hum. Tipo, é isso... Sim. E são mais baratas também, felizmente. Uhum, eu, não com, eu não como uma veia, não, mas assim, continuando, a condição celíaca. Além da doença celíaca, tem a sensibilidade ao glúten não celíaca, que, é, que tem os mesmos estilos de sintomas da doença celíaca. Uhum. Só que a diferença é que não tem alteração no, no exame de sangue e nem na endoscopia, ou seja, o paciente não tem alteração lá do, do exame, do exame de sangue, e não tem atrofia velocitária, que é o que característica a doença celíaca
0: sim ele só tem os sintomas de diarreia, anemia
1: Diarreia Anemia, pode até ter outra Outra autoimune Que é outra doença autoimune sim. Que é a tiroidite de Hashimoto Pode ter síndrome de Sijogren Que também é outra autoimune uhum. Pode ter alergias alimentares Intolerâncias alimentares é, Síndrome de intestino irritável Tudo isso pode acontecer, tanto na doença celíaca Quanto na, na sensibilidade Ao glúten não celíaca Uhum. Aí outra patologia que também é que A gente diz que quem é Que é a pessoa celíaca Também se tem, é a dermatite Que é praticamente A manifestação da doença celíaca Na pele, uhum. ou seja a, O paciente não tem atrofia velositária às vezes não tem Alteração no exame de sangue Mas quando faz a biópsia de pele A pessoa tem uma alteração Tem alteração mesmo gene que, que encontra no sangue, que que encontra na pele. Aí se a, pessoa, a pessoa tem dermatite perteforme, que é, são os tipos de erupções, e a gente, uns, tipo, uns carocinhos, umas bolhas que aparecem. Tanto, não pode aparecer no corpo inteiro, tanto no rosto, no queixo, no, no, nos joelhos, no cotovelo. Pode aparecer de todas essas formas. E assim, coça muito. Eu tive uma época que a minha estava hum. muito ativa. A minha apareceu no rosto, Sim. no peito e embaixo da, da minha linha de cicatriz. Porque eu fiz cirurgia, eu fiz hemoplastia há três anos. Uhum. E apareceu tipo, na minha linha de cicatriz, eu coçava horrores e ficou em carne viva, era horrível. Aí a pessoa precisa ter que fazer uma dieta muito mais ampla do que só não comer glúten, que sim. é tirar iodo, às vezes até tomar medicamento. Eu, fiquei, eu me entupi de corticoide na época.
0: Uhum, sim. Foi terrível você sabe que nessa parte do podcast o hipocondríaco está analisando cada lugar que você falou <risos> <risos> para ver se Será ele que tem
1: celíaco? É.
0: <risos> questionando o que ele comeu nos últimos três dias e, <risos> e qualquer possível sintoma, mas assim como você falou, a condição celíaca é uma doença séria porque pode afetar diversos é, diversos aspectos tanto na saúde quanto no estilo de vida da pessoa só que mais além disso... Alguém que tá ouvindo... Pode estar tá sofrendo... Talvez não tão grave quanto você... E ser celíaco... Ela tem diferenças pode. de... Pode... De gravidade? Só deixa eu
1: terminar... Uma coisinha sim, Tem sim. mais... Tem, tem mais duas... Duas? Mais duas doenças... Ah. E uma é a taxia do glúten... É como se fosse a... A doença cerebral... Que o glúten... Ele, ele passa a... A ferir o cérebro da pessoa... Aí ela começa a ter dific... Neuro... neuropatias. Ela uhum. pode perder o equilíbrio, pode per... perder a... É a... a. Não sei como. Não, não tô lembrando da palavra que a pessoa se mexe.
0: Ela. Ai, como que chama? Também esqueci.
1: <risos> é que a pessoa se mexe. E ah. tem outra também que eu acabei de esquecer: alergia ao trigo. Alergia ao trigo é mais comum da gente falar, porque quando a gente tá falando de alergia a pessoa pensa logo no choque anaflásico mas é aquela coisa, pode ter o, alergia, pode dar um choque anaflásico pode dar cara pode dar coriza pode dar refluxo também, muito comum em, em pessoas que têm alergia alimentar ó, se você se você estiver aí com refluxo depois de comer alguma coisa se você estiver vomitando, com diarreia você pode ser alérgico a alimentar e a diferença é que existem dois tipos de alergia alimentar, que é a tardia e a imediata, que pode acontecer com reações de até 72 horas. Então pode ser que eu coma uma coisa hoje e tenha sintomas daqui a dois dias. Então fica aí super complicado pra diagnosticar. É porque doença celíaca, ela não tem grau.
0: Ah, existe...
1: sim. Não é tipo, eu sou muito alérgico a tal coisa, eu sou muito tolerante a tal coisa, não existe isso. Existe doença celíaca. Uhum. Porque independente da pessoa da pessoa ter sintomas ou não, vai estar tendo uma atrofia velocitária. Que é a... Tipo, o intestino ele tem as velocidades, que é onde absorve os nutrientes. Só que toda vez que a pessoa consome glúten, essas, atro... essas velocidades elas vão se machucando. Aí elas vão ficando bem achatadas, até não conseguir mais absorver nutriente nenhum. Se não consegue absorver nutriente nenhum, a pessoa vai ficar muito doente e pode chegar até a óbito. Esse é um dos principais pontos. A doença celíaca pode... As doença celíacas não tratada, pode levar a óbito. E, e é muito provável que a pessoa tenha um câncer, outra doença, autoimune, que é muito comum. Só que aí, voltando. É, existem três tipos básicos que a gente sempre fala de manifestações. Que, que o celíaco pode ter normalmente. A clássica, não clássica e a assintomática. Hum. Quando a gente fala sobre manifestações clássicas, a gente tá falando sobre... Manifestações mais comuns, que é, são mais ligadas ao trato gastrointestinal. Diarreia, constipação, anemia, é, deficiência de, de, de crescimento. É muito comum em criança esse, essa, parte não, essa parte clássica, onde os pacientes são, são fracos, são, são frágeis, tem osteop, osteoponia, osteoporose. É muito comum. E tem a não clássica, que é muito mais comum de ver agora. Porque antigamente se tinha muito esse negócio de que só se diagnosticava crianças, uhum. mas hoje não, os, ma... os pacientes mais diagnosticados hoje são adultos, Sim. e são adultos atípicos. Eu já ouvi relatos de pessoas que só tinham queda de cabelo. Imagina só, você só tem queda de cabelo e ser diagnosticado com doença celíaca. Meu
0: Deus, é. como descobrir né, de onde vem. Né? Uhum.
1: Tipo, você ter cárie, excesso de cárie, é o um sintoma da doença celíaca. Eu tive 13 cáries uma vez. E, todo mundo que me conhece sabe que eu sou maníaca por, por higiene bucal.
0: Sim, aham. Uhum.
1: Porque eu usei aparelho por mais de 12 anos e tal. Fio dental, tudo, uso muito. Aí você chegar no mundo e aí a gente vai dizer, você está com 12 cáries. Uhum. Horrível. Eu horrorizada assim. Não acredito. <risos> Mas é assim, a pessoa pode dizer... Tem muitos sintomas do tipo viver doente, viver em hospital, estar sempre sendo socorrida. E pode também não ter sintomas nenhum. Literalmente sintoma nenhum. Uhum. A pessoa acha que está tudo bem. Mas vai lá, faz o exame e deu doença celíaca. E essa, doen... e essa manifestação assintomática é muito comum em pacientes que são parentes de primeiro grau de, do... de outros celíacos. Porque o que acontece? A doença celíaca é uma doença genética. Ou seja, se eu tenho é porque teve algum gemeu que, que teve uma alteração e desenvolveu a doença. Só caiu o gene vem de quem? Vem de mãe e pai. Uhum. Então, possivelmente um deles também pode ter. E se não ele, pode ter sido a minha avó, ou meu avô ou meu irmão também pode ter. Então é super importante depois que você tem o diagnóstico, você pedir para sua família, para sua família de primeiro e segundo grau fazer, uhum. porque tem um, um número acrescido de até de pelo menos 15% de chance do seu parente de primeiro grau ser celíaco.
0: Poxa, então mais uma coisa aí: você é hipocondríaco, pergunta pro pai, pra mãe. <risos> Se eles também têm alguns desafios. Não, sintomas. não faça isso,
1: não. Sabe não. o que você <risos> faz? Você vai no médico e pede para fazer o exame de doença celíaca. Como
0: é um exame funciona? super
1: barato e comum. Todo laboratório faz. Não é um exame difícil de encontrar, não.
0: Pronto, perfeito, é, inclusive era uma coisa que eu ia perguntar mais depois na pauta, mas tá aqui <risos> já pra você, né, <risos> você que é hipocondríaco não continuar tão hipocondríaco assim... Principais sintomas, você falou quais são os seus, né? Os que você teve e o sobre as cinco patologias. Tem mais algum outro sintoma? Não, eu
1: acabei falando sobre. Eu só não falei sobre o atípico.
0: Sim, eu só assim,
1: citei essa parte do, do claro, cabelo sim. e do dente. Uhum. Mas é porque assim, tem. O atípico é muito difícil de você saber quais sintomas. Uhum. Porque são. Podem ser 200 sintomas diferentes. Sim. Uhum. Tipo paciente que não, a unha dele não cresce, que a unha dele sempre quebra
0: hum, entendi.
1: é tipo, super assim é, e
0: é, é algo coisa que você, bem
1: atípica mesmo
0: você nunca vai ligar com uma pessoa a comer coisas com glúten né? Ou... um
1: problema muito grande que a gente vê isso é porque tem muita quando sai do escopo, intestino e, e estômago o paciente nunca vai pra um gastro pra, uhum. pra saber por que o cabelo dele tá caindo o paciente nunca vai para um gasto para saber por tá que está com infertilidade. Porque o que acontece? Quando está quando aí desnutrido, tem, a pessoa fica com dificuldade de engravidar e acaba sendo infértil. Poxa. Aí o paciente que está tá ali com dificuldade para engravidar, ele nunca vai para um gasto. Uhum. Ele vai para o ginecologista. Aí sai do escopo. O, o médico especializado no excesso celíaca não é o, o ginecologista, não é o dermatologista. Sim. Então, aí já, já começa aí a carência de informação. Se o, se o ginecologista conhecesse a doença celíaca e soubesse que ela pode dar em qualquer parte do corpo, poderia dizer, ó, oh, isso aqui, você está tentando engravidar há um, há um ano, é, vamos, vamos investigar a doença celíaca também, vamos pedir um teste, é, um, é comum, é um exame fácil de fazer e fácil de pedir. Aí, se tem doença celíaca, se diagnosticou, passa para o gastro provavelmente depois que deu tudo certo a pessoa pode conseguir engravidar
0: sim entendi puxa é, é acaba afetando coisas que a gente nem imaginaria né
1: infelizmente uhum. eu, meu maior medo porque eu, a minha relação assim eu acreditava muito na questão é, comer de vez em quando pode não faz mal uhum. aí tinha muito isso de eu passava seis meses sem comer um mês eu comia. Meu irmão chegava, meu irmão mora em outro estado. Quando ele chegava, eu ia pro rodízio. Aí eu comecei a pesquisar as coisas e percebi que eu poderia não ser mãe porque eu tava fazendo isso. Uhum. E meu sonho de vida é ser mãe. Sim. Aí eu ficava, meu Deus, eu vou parar, é... vou parar, vou parar. Aí foi quando eu parei, realmente.
0: Uhum. Ainda tem aquela coisa de. É, da, a questão da recompensa mesmo. Porque é a qualidade de vida, né? Você pode acreditar que você comer ali Junto com todo mundo Você vai estar tá tendo qualidade de vida aquela noite Mas e nos próximos dois dias Passando mal E, e ao você longo tá prazo né? É, Exatamente Eu coloquei como conviver com essa doença Mas na verdade é... Não é só conviver né? Porque conviver a gente implica Que a gente está vivendo Apesar daquilo Mas, mas como viver bem eu acho que esse vai é ser é o propósito dessa parte. Bom, como foi para você? Você recebeu o diagnóstico, é, finalmente descobriu o, o que te fez sofrer por tantos anos. Como que foi para você buscar orientação, buscar conhecimento sobre essa doença e sobre os sintomas dela e sobre se alimentar melhor também?
1: O que acontece? Ainda bem, eu tava com uma nutricionista na época que ela não sabia muito sobre esse essa área, mas ela se dispô, se dispôs a estudar e muito. Ela o tempo todinho estava pesquisando, buscando formas novas de me adaptar. Só que em questão médica, porque assim, eu sempre defendo a parte de que o seu médico, ele é o, a sua principal fonte de informação no momento. Né? Você precisa contar com ele para ele poder te explicar tudo. É, eu, não eu não deveria ir até o computador e pesquisar o que é doença celíaca, meu médico deveria fazer isso, Sim. só que isso foi uma coisa que o meu médico não fez uhum. eu, eu careci muito de informação por muito tempo eu acabava acreditando que, que eu estava fazendo tudo certo e não estava até que essa nutricionista foi a primeira a, a cuidar de mim, a falar sobre a questão das atrofias velozitárias e tudo mais que foi o que me ajudou muito só que aí, eu ainda levei tudo muito na brincadeira. Demorei muito tempo, eu precisei piorar muito pra realmente levar o tratamento a sério. Uhum. Eu, foi o quê? Eu fui denestrada com 18 anos, eu, passei, eu fiz as coisas certas com 20. Com 20 para 21.
0: Sim. Uhum.
1: Com 20, eu... Com 21, eu já tava assim, já tava muito mal. Meu rosto tava enchendo de caroço, tava me coçando muito, eu precisava de alguma coisa. Aí, sabe o que acontecia? Tem muita assim, é, relação com a contaminação cruzada. A contaminação cruzada é quando é, micro-organismo ou, ou trazendo isso para o glúten, um alimento que não continha glúten naturalmente passa a ter porque teve contato ou com a farinha de trigo ou com, a, com, com partículas de glúten ou com utensílios contaminados. E aqui em casa acontecia muito porque minha mãe é, usava muito o forno dela para fazer bolo, para fazer lasanha. As partículas do glúten ficavam no, no, no forno. Aí era horrível para mim. Porque eu nunca sabia, só que eu precisava comer. E ali domingo, era um dia que eu nunca cozinhava. Quem cozinhava era ela. Ela faz uma, um frango no forno, que era delicioso. E eu não podia comer, mas eu ia lá e comia mesmo assim, porque eu Baixinha. gostava.
0: É, o que eu tinha ouvido falar era isso, que é uma coisa que geralmente acontece na cozinha, tanto que é, quem tem restrições alimentares geralmente vai num lugar que tem esse tipo de cuidado. De, por exemplo, uma frigideira que, que usa um tipo de óleo não ser usado nem mesmo o mesmo fogão, às vezes. É. é nesse nível mesmo.
1: Sim, e não. Porque mesmo com a me, me, uma parte de cima, ainda dá pra usar. Hum, Depende. Certo. Aí... Lado. Por exemplo, é, comida nenhuma numa confeitaria com glúten pode ser feita para um celíaco. Entendi. Uhum. Comida, é, comida nenhuma pode ser feita no alimento num, num restaurante só de massas para um celíaco. Não adianta. Entendi. Não tem como remediar a contaminação a esse ponto.
0: Sim. Uhum
1: cuidados básicos pra ter em casa. Frigideira diferente, panela diferente, utensílio diferente. O utensílio que eu falo é, é espátula, colher, é faca, espátula, é qualquer coisa.
0: Entendi. Uhum. Coisas no qual teria estaria em contato com, por exemplo, tá fazendo um bolo e aí depois você vai fazer outra coisa, pegar outro utensílio pra cozinhar pra Belly por exemplo. Ou pra quem... <risos> Entendi, entendi. É, não, interessante. É, e, bom, como que foi pra você essa adaptação? Porque você falou que dos 18 aos 21 é porque você não levava a sério ou é porque foi difícil adaptar? Como que foi?
1: Não levava a sério, não adianta. Não levava a sério. Eu tinha a história de que eu acreditava muito que de vez em quando eu podia comer. Porque eu não tinha... Eu não cheguei já, já pensando assim... Ai, ah, não vou... Vou procurar o que é doidicelíaco. Não cheguei. Sim. Eu sabia que era não comer glúten. E eu levava só ao pé da letra de não vou comer glúten. E o que acontecia? Eu pegava alguma coisa assim, olhava o rótulo e dizia não contém glúten. Não lia mais nada. Não lia se podia conter traços. Não lia se os ingredientes. Eu só via lá, não contém glúten. Vou comer. O que acontecia? Eu ia para uma uma padaria fitness. Dizia lá que não, não continha glúten que a comida, a coxinha não tinha glúten. Eu ia lá e comia. Só que eu não sabia se era apto para celíacos. Não sabia se a cozinha era separada. Não sabia se o forno tinha todo cuidado. Aí eu ia lá e comia. Ficava mal igual. Foi quando eu, eu comecei a, a piorar. Porque o que acontece? Quando você tira o glúten da sua alimentação, você melhora no começo. Só que aí, pelos mínimos contatos, você acaba ficando mal novamente. Porque seu corpo já se ficar glúten, então, depois você vai ficar mal novamente. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu voltei, mesmo consumindo alguns, algum pouquinho, eu tava consumindo glúten. Entendi.
0: Uhum. Ou seja, não adianta você conseguir ali por seis meses, manter a dieta, mas hoje eu vou comer uma pizza. Não, não dá. Uhum.
1: A de, o, tratamento, o único tratamento pra todas essas patologias da condição celíaca é não comer glúten. Não uhum. exige assim a um remédio, tipo a intolerância à lactose. A diferença entre a intolerância e a doença celíaca é que a intolerância ela tem um remédio e que a intolerância é sempre relacionada a um carboidrato. Quando a gente fala intolerância à lactose, a lactose é o carboidrato do leite. Isso,
0: sim.
1: O não é um carboidrato. O glúten é, um, é uma proteína. Sim. E uma proteína não é quebrada por enzimas. Hum. Tanto é que A digestão da proteína começa no estômago. E eu sei disso porque eu sou estudante de nutrição, simplesmente...
0: Então, bom é, não é, Assim, a restrição alimentar Da doença celíaca é o glúten Ou tem alguma co outra coisa que, que É restrição? É o glúten
1: também. Basicamente é o glúten. Uhum. Só que aí o que acontece É muito difícil É um, um celíaco Só precisar ter restrição ao glúten São, são pouquíssimos Que só têm restrição ao glúten uhum. Geralmente É... A pessoa tem rejeição à aveia também, porque a aveia, a proteína da aveia, ela é muito parecida com a glutenina. Sim. Que é um, dos, um dos, das partes tóxicas da, do glúten uhum. Que é, a, a aveína, ela é muito parecida com a, com a glutenina. Aí alguns pacientes, alguns celíacos não toleram, até aí tudo bem. Só que aí, é, outros os celíacos também podem ter intolerâncias alimentares e sensibilidades alimentares, que é muito comum. Por exemplo, o celíaco não tolerar grão de bico. Muito é comum de acontecer O celíaco ter alergia a crustáceos Comum de acontecer também O celíaco ter alergia a meduín A medoinha é a alergia mais comum em adulto, uhum. Porque o celíaco ficaria Ficaria só no glúten
0: Sim, é, entendi, entendi E aí você colocou na pauta, na verdade você colocou muita coisa na pauta que eu quero, que eu tava realmente curioso, mas você deixou aqui na pauta é muito difícil viver sem glúten? Aí eu quero saber, a partir dos 21, como foi que você realmente se tocou que não dava pra continuar e tinha que se cuidar?
1: Eu comecei a fazer com 21, quando eu procurei, quando eu procurei ajuda, realmente. Sim. Pum comecei a fazer o, o meu TCC, o que, o, o que acontece, quando eu fiz 21 anos, minha avó, ela tava com câncer, ela, ela teve um câncer no útero, e tudo ficou muito difícil ali, muito difícil, e eu acabei reprovando o meu primeiro TCC, eu não sabia sobre o que fazer, eu ia fazer sozinha, o primeiro eu tinha feito acompanhada com uma amiga minha, e o segundo eu ia fazer sozinha, e eu queria fazer uma reportagem especial. Independente do tema. Eu queria fazer uma reportagem.
0: Sim.
1: Aí foi quando eu pensei no no câncer. A minha primeira ideia era fazer uma reportagem sobre o câncer. Só que aí eu comecei. Mas todo mundo faz alguma coisa sobre o câncer. Não vai ser memorável. Uhum. Aí eu fui perguntar pro meu irmão. O que é que tu acha? Eu faço sobre câncer, sobre doença celíaca. Ele nem me Ele disse que doença uhum. Aí tipo meu trabalho. Já tava metade pronto. Aham. Uhum. Sim. trabalho sobre o câncer, né? já tava metade pronto, só faltava o desenvolvimento eu apaguei tudo pra fazer sobre o Toda só deixei a parte que era jornalismo jornalismo digital, mas fiz tudo de novo sobre a parte uhum. aí foi quando eu comecei a entrevistar pessoas eu, eu fiz o, o Instagram e comecei a entrevistar pessoas procurando se que quisessem falar sobre o assunto uhum. que a própria foi não tô aqui só para trazer informação baseada em evidências, Estou aqui também para trazer vida na vida. Eu quero falar a pessoa, outra pessoa lida com isso. Hum. Ah, Entrevistar as pessoas, entrevistei uma menina que teve transtorno alimentar também por causa da doença ilíaca, ou ficou muito doente, muito doente mesmo por causa disso. Uma mãe que viu tipo, a filha ficar muito doente até receber o diagnóstico. E, tipo, eu choro horrores quando eu lembro dessa história. Uhum. Porque, tipo, ela se sentindo impotente com toda a situação. Sim. E aí, eu quero descobrir o que minha filha tem e não sei. Só que aí, a gente preci... a minha professora disse que a gente precisava, porque precisava fazer um vídeo. Porque era uma história emocional e tudo mais. Aí eu fiz dar certo. Só que aí, eu não poderia entrevistar todo mundo do Brasil, né? Eu tinha que entrevistar o pessoal aqui do Pernambuco. Sim. Uhum. A nutricionista que hoje é minha nutricionista. Que ela é especialista em doença celíaca, inclusive a é celíaca. Aí arrumei celíaco, arrumei psicólogo que atende celíaco e arrumei essa nutricionista. Porque essa nutricionista, ela me deu, me deu seu sarrafo de tudo, de tudo que era coisa errada que eu tava fazendo. E uhum. tipo, utensílio, utensílio separado eu não fazia. Não fazia lavagem tripla nas minhas coisas, não separava minhas coisas as coisas da minha mãe. E uhum. o tipo, meu pessoal aqui em casa come pão adoidado, eu não como de jeito nenhum. Uhum. E eu, tipo, me contaminando, fazendo bolo com trigo eu, tu é doida? É doida? Não posso fazer isso Vai lá não. Depois disso a gente ficou super amigo, ficou super próximo uhum. Tudo é sobre marketing, ela me procura Aí, foi, foi quando eu comecei a levar as coisas a sério Sim. Eu fiz, não, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso uhum. Depois desse dia, assim, foi tudo diferente eu não, eu não fazia mais frango pra mim na, no forno, tudo era air fry Porque a minha a air fry aqui de casa não entra nada que, são, que, é, que tem glúten. Sim. Pode ser que tenha glúten, uhum. mas de bom pão de alho, qualquer coisa, eu faço. Servir aí e passar no seu forno. Aham, uhum. sim. Aí que aconteceu. É, a partir assim, de ja... eu eu terminei a faculdade, só que a partir de janeiro isso antes da pandemia, tipo, uns dois, três meses antes da pandemia. Meu rosto começou a encher. Ficou, tipo, muito cheio de, de acne, porque a gente achava que era acne na época. Aí, até aí, tudo bem. Só que não, eu fui para o dermatologista e não melhorava, só piorava. Aí eu comecei a ter, a ter caro, erupções aqui, na área do, do braço, uhum. no cabelo, nas costas e no peito. E coçava muito. Não melhorava de jeito nenhum. Eu juro, não melhorava. Ah, eu eu fazendo tudo certo. Eu achando que dava fazendo tudo certo, né? Aí eu comecei a fazer tudo, tudo, realmente. Eu separei, separei prato, separei panela. Todas as panelas rosas, todos os pratos rosas, todos os utensílios rosas são meus. Eu juro, ninguém pode pegar. É. Ninguém. Não tem. Tipo, na época, minha, minha mãe tentou é, pintar os, os talheres. Colocar uma... Só que nem, não dava. Porque a gente, quando ia lavar, que ia enxugar, a gente perdia. Não sabia mais qual era a pão. É, até que, Tem que eu comprar um talher pra mim. Eu comprei um talher rosa. Minha espátula é rosa. Tudo, meu. Eu só, eu só tenho que comprar um prato. A única coisa que fala pra mim, pra ser tudo rosa, é um prato.
0: <risos> Mas eu... isso... No início de 2020, você já tinha entregado seu TCC? Uhum. Eu ah. entreguei.
1: No, no, na verdade, eu entreguei no meio de 2020.
0: Ah, sim. Já na pandemia. Sim
1: não eu entreguei seis meses antes da pandemia. Ah, em
0: 2019. Foi em
1: 2019. Minha avó morreu em abril. Em junho. Aí eu reprovei esse, e no final do ano, foi no final do ano mesmo, que eu apresentei o TCCL 10 de abril, 10 de dezembro, algo assim. Aí, tipo, eu fiquei muito mal, realmente, depois disso. Aí estourou a pandemia, graças a Deus, estourou todo mundo em máscara. Não dava pra ver meu rosto Mas eu fui socorrida já Porque meu rosto tava doendo
0: Meu Deus
1: Eu não conseguia, eu ficava em casa Eu ficava presa em casa Porque eu não conseguia sair de tanta dor Que era colocar a máscara
0: Sim, e você já tomando os cuidados até então, né? Só que sim, tava descuidando sim. de alguma coisa
1: eu Tava descuidando de alguma coisa Esse era o problema Eu não sabia que eu não podia consumir Produtos a granel O que acontece? Tem, tem contaminação uhum. cruzada no plantio tem contaminação cruzada na embalagem. Tem contaminação cruzada no, na forma de pegar. É. Só que a, tipo, o pessoal tava tentando também levar uma vida mais saudável e sempre comprava tempero a granel.
0: Sim.
1: E eu consumi, era tipo, era meio que automático. Eu consumia uma páprica defumada e meu rosto estourava. Eu, isso aqui ficou carne viva. Eu tenho fotos pra mostrar, inclusive. Sim. Ficou carne viva.
0: Então, Não que... dá. Dava... Não, era, era páprica, rir. mas era contaminação cruzada de... Al... Em algum lugar, a páprica teve junto com o trigo.
1: Meio do glúteo, Gente, Meu aí Deus. foi... Eu, eu, na verdade, foi assim. Eu cansei de ir pra dermatologista, tá? tipo, ela passou primeiro um, rem... um conjunto de remédios, que eram 200 reais. Comprei. Usava uhum. todo dia, de manhã e de noite. Não adiantou nada, só piorou. Uhum. Aí eu voltei pra ela, ela passou um... um uma caixa de remédio, que eram 180 reais, não adiantou nada, aí ela mandou para eu comprar a segunda, eu comprei, não adiantou nada, só piorou. Meu Deus. Aí, nisso, eu fiz, eu não vou voltar para ela, ou eu vou para outro dermatologista, ou eu vou para outro médico. Uhum. Aí, nisso, eu ia fazer um exame de, do nariz, e eu tava, tava tipo, muito ligada. Eu tinha feito cirurgia, eu tava fazendo todo o tratamento para alergia e não melhorava. Eu ficava o tempo todo fungando. Era devo o tempo todo, não Sim. tinha um minuto de paz. Uhum. Eu ia fazer uma perícia para ver se meu plano de saúde liberava para ir para outro estado fazer. Só que aí a, as médicas fizeram: "Não, você não vai, você vai fazer um tratamento alérgico". Uhum. Aí me encaminhou para o meu alergista e ele fez todos os exames, descobriu que eu tinha uma, uma alergia terrível a ácaro. E tava em contato com a caro direto. Hum. Só que aí, foi tipo, ele fez todos os exames, aí já tava mandando ele sair da sala. Aí eu virei para ele e fiz, doutor, veja, eu tenho um problema. Porque a, a minha, eu fui para dermatologista, ele lá disse que isso é acne. Mas eu tenho certeza que isso não é acne. E eu tirei a máscara. Quando eu tirei a máscara, ele fez, isso não é acne. Uhum. Tava tudo em carne viva, tudo vermelho. Sim. Fez isso não é é, ela, ela disse que sacre é palavra pra ele, ela disse, Eu disse, disse ah, a gente ia fazer um tratamento e você vai ficar boa. O tratamento doeu, viu? Doeu. Eu tive que tomar injeção por 10 dias seguidos. Meu Deus, Todo... era uma injeção diferente. Todo dia, uma injeção antibiótica para meu rosto desinflamar. Uhum. Não, no décimo dia, meu rosto, eu já conseguia colocar o dedo no meu rosto de novo. Olha, depois, aí, depois eu tive que usar três medicamentos que hum. seis meses eu já tava, já tava bem. Sim. Seis meses já tinha melhorado o que eu não melhorei com aquela com a médica. Eu já vi a diferença com 15 dias de aplicação. Uhum. Aí foi assim. É. Aí nisso, esse inteirinho, eu fui pra minha nutricionista, que é essa agora. E ela, ela foi perguntando tudo que eu tava fazendo, é, pediu todos os exames, passou uma dieta super específica pra mim. E foi quando ela me proibiu de usar muita coisa. Hoje, meu é creme dental, é creme dental infantil, sabonete, sabonete infantil, que sabonete também pode conter muito, hein? E outro problema, é que meu diagnóstico tardio me deu várias alergias, é, alergias alimentares. Eu sou alérgica a milho. E tem sabonete que, que tem milho. Uhum. Tipo, eu amava cuscuz de milho Hoje eu não posso comer, hoje eu como cuscuz de arroz
0: Sim uhum. Não por causa da doença celíaca Mas por causa do transtorno alimentar que você teve e? Entendi
1: Aí teve muito, assim, muita coisa específico. Hoje todos os meus temperos São lacrados, todos são da quitano Kitano, por favor é, Patrocina nós <risos>
0: <risos> Com lacres rosas Personalizados <risos>
1: também, se quiserem, estamos aqui para isso aí tipo, uma coisa bem específica, mas depois daí muito difícil eu, eu passar mal por, por algo assim hoje eu passo mal porque na minha casa entra glúten, Sim. então é um risco, não é 100% segurança, mas eu tenho mais segurança do que eu tinha antes
0: Vamos já encaminhando de certa forma para o final, mas eu quero saber como que você usou tudo isso, tudo que você viveu e a sua experiência boa e ruim né, ao lidar com isso tudo, para começar a criar conteúdo sobre isso. Você já falou que você não queria só trazer conteúdo cientificamente embasado, mas abraçar as pessoas que, <risos> que também sofrem dessa doença, né? Mas... De onde veio o start? Veio do TCC? De você criar mais conteúdo sobre DCC
1: Veio do TCC, realmente. E das próprias pessoas. Porque eu, imagina, eu, imag, eu já imaginava que eu ia sair da área de jornalismo. Não vou fingir que eu ai, amava jornalismo e tudo. Porque o que acontece? Quando você se forma de jornalismo, você espera trabalhar em redação.
0: Sim. Uhum.
1: Só que aí não tinha emprego em redação. Eu ia para o marketing. Aí eu fiz, não, eu vou sair do jornalismo, eu vou ir para nutrição. Eu já tinha isso na minha mente, que eu ia estudar para fazer nutrição. Uhum. Só que aí, o pessoal começou a perguntar por mim. Começou a, perguntar, a dizer, volta e não sei o que, faz, fica aqui. Aí eu, e eu queria parar, eu não queria continuar. Sim. Uhum. Eu, tipo, depois que acabou tudo, eu vou parar. Sim. Mas ninguém me deixou parar e continua assim até hoje. Aí hoje eu tenho, tipo, uma, uma base de amigos em todo o Brasil que... Se eu tiver dinheiro, eu vou pra todo lado.
0: Sim, aham. Uh -huh.
1: Deixa eu chamar, parar.
0: Dessa época, assim, que você conheceu todo mundo da faculdade, mas de depois também, os projetos o projeto do CCC foi importante. Pra você conhecer essas pessoas e, e criar essas amizades, né?
1: a minha maior dor de tudo era não conhecer pessoas como eu.
0: Sim. Quando
1: eu comecei... E o melhor, quando querendo ou não, é, não deu muito tempo pra eu, logo no começo, conhecer pessoas pessoalmente hoje eu conheço tanta gente pessoalmente, uhum. tanta gente que quando eu fui pro primeiro evento eu não consegui, tava todo mundo atendendo aquele negócio não, o não pode aproximar, não pode abraçar, não consegui eu tive que abraçar, me cancela <risos>
0: Mas é isso, o que uniu as pessoas que você conheceu não foi algo bom, não foi, né? Vocês não estavam juntos porque eram fãs do Harry Potter. se <risos> for, <risos> Se for, era bom também, né? Mas é porque... É, para compartilhar esse conhecimento, compartilhar as dores e as experiências, mas também o lado bom disso tudo, de que vocês não estão sozinhos... É, nessa vida Inclusive você deixou isso na pauta né A importância do acolhimento
1: Hoje eu sou, eu, eu sou tida como especialista No assunto Mas eu não sei assim, um terço do que os especialistas Realmente sabem Tem tipo, grandões aqui em Pernambuco Grandões no Brasil inteiro Que sabem muito Mas o fato de eu estar tá me dispondo a, a colocar informação diária Para sempre estar tá, tá colocando No meu rosto para isso já me torna referência para algumas pessoas. E eu fico muito feliz, porque isso já trazer a informação para as pessoas já auxilia muito para a pessoa buscar o, o diagnóstico, já auxilia muito para a pessoa fazer o tratamento correto, que esse é o principal. O diagnóstico, ok. Esse é uma coisa que eu sempre falo. É, o diagnóstico, você recebe o diagnóstico ótimo, mas você não precisa só ter o diagnóstico, você precisa da vida na vida prática. Sim. E a gente não uhum. pode simplesmente a ah, doença cair e é não comer glúten. A gente tem que. Ah, vamos colocar, vamos fazer o, o caminho aqui pra você pra tornar mais fácil. Eu quero tornar pras pessoas mais fácil do que foi pra mim. Quero que as pessoas não tenham. Não tenham esse, essa fase de dois, três anos de achar que é brincadeira.
0: Sim. Uhum. E in, inclusive porque se cuidar, cuidar com a alimentação, você já tendo o diagnóstico, já sabendo que tem essa doença. É, como você mesma falou, é a qualidade de vida. E acima de tudo, é isso que você tá levando para as pessoas que vêm procurar o seu trabalho. Qualidade de vida, né?
1: E eu tenho uma coisa assim: tipo, eu não queria tratar aquilo como meu blog pessoal. Só que eu estava falando de tudo na minha vida. Porque tem uma diferença muito grande em outros projetos, em outras coisas. Porque as pessoas só colocam a doença celíaca, só colocam a sensibilidade ao glúten, só colocam qualquer patologia que tem. Só que eu não sou só a doença celíaca. Eu sou um conjunto de outras coisas. Eu sou um conjunto de outras doenças também. <risos> Infelizmente. Mas é. Tipo, eu sou um conjunto de coisas. Eu sou um... Eu sou a, a diferença. Tudo isso que acontece na minha vida. Não adianta só parar e falar sobre a doença celíaca. Eu tenho que falar como é que eu vivo diariamente. Como é que eu trabalho diariamente. Eu trabalhava uma rede de restaurantes. Como é que eu lido com isso? Tendo que tirar foto pra comida. Comida hum. com butem Teve uma vez, primeira semana que eu trabalho. Eu fui fotografar a pizza. Eu saí. Eu saí, parecendo um pano. Meu rosto ficou todo, todo vermelho.
0: Uhum, sim. Eu não, eu deixo,
1: assim, por que eu precisava daquilo? Porque eu precisava trabalhar.
0: Uhum. Eu não.
1: A gente não tem essa maleabilidade de que, ai não, sou celíaca, eu não posso. Uhum. Não tem isso. Infelizmente, na vida prática, pelo menos aqui no Brasil, a gente não tem isso. De ter uma, um respeito maior por, por pessoas com restrição alimentar. O
0: uhum.
1: pai ou racha.
0: É, por isso é importante tornar isso público, até porque pessoas que não têm a doença se conscientizem também. O seu trabalho também é esse, né? De que tem alguém que não vai poder estar num lugar ou comer alguma coisa e não insistir. Acho que você talvez passe muito por isso, né? <risos>
1: Muito, eu tenho muito esse negócio. Eu, tinha, eu tenho até um tio que ele. Minha família ela é muito assim, dada a ganhar, a dar oferecer tudo. Meu pai tem, tem um lema de vida assim, é, A gente pode não comer, mas eu quero que tenha Sim. pra oferecer pra quem vier. Uhum. E minha família é muito assim, é tipo, meu tio comprou uma maminha X. Teve, foi um, um. Eu viajei com eles e eu, tipo, levei toda a minha comida. Café da manhã, almoço, tudo. Uhum. Aí ele chegou assim e fez come come, não tem glúten não, eu vi no rótulo só que o que acontece, ele assou numa, numa churrasqueira que eu não sabia Sim. a procedura, o quanto era seguro uhum. aí eu ficava, não, não precisa não tô com fome até que meu primo, ele se irritou e fez ela não, não vai comer tá contaminado, essa merda churrasqueira aí <risos> eu digo, digo, hoje, é, hoje, tipo, eu brigo antigamente eu não brigava sobre isso hoje eu brigo um não com as pessoas dentro da minha casa. Uhum. Não com pessoas próximas a mim. Mas pra pessoas de fora. Porque o que acontece? Acontece muito ter rotulagem incorreta. As pessoas dizerem que não tem glúten, mas tem. É. Uhum. Porque não fez teste, porque comprou produtos a granel. Aqui em Pernambuco a gente sofre muito com isso. Uhum. E eu já lidei com pessoas que disseram que não iam trocar. Não iam trocar o não contém glúten. Uhum. Eu, eu falei com a pessoa, tipo, Páscoa agora. Literalmente, Páscoa abriu. Falei com a pessoa, perguntei, é apto para Celia, ela fez. Se você tiver uma intolerância leve, você pode consumir. Aí eu fiz, mas, opa, mais duas Celia que eu intolerância. Aí eu é. comecei a explicar, eu, eu peço pra, pra trocar. Caso contrário, eu vou pro Ministério Público. Se a pessoa não trocar, eu, eu sou a pessoa que vai, que leva pra denúncia. Eu hum. ainda brigo com tudo, porque é um crime, é um crime contra a dignidade humana.
0: Sim, com certeza. Mas eu
1: lidar com isso diariamente é terrível, você chegar e por exemplo, digamos que é, eu sei muito sobre a doença mas meus pais não sabem meus uhum. pais vão em algum lugar e tem lá na padaria dizendo que tem um bolo sem glúten uhum. só que não sabem se tem contaminação cruzada é. eles vão lá e compram e me dá e aí? eu vou passar mal e não sei por quê, porque eles acham que o, pão, o bolo era sem glúten
0: uhum.
1: é arriscadíssimo e...
0: É muito arriscado. Tem toda essa questão de. Eles não, eles não fazem por mal, né? que tá oferecendo não tá oferecendo por mal, mas acaba sendo, né?
1: É o que acontece. Existe um problema muito grande nesses empreendedores locais, principalmente. Uhum. Que geralmente eles colocam não contém glúten, visando um ganho econômico. Uhum. É um crime. Descrito até pela. Tem um código legislação e tudo, que diz que falsificação de rotulagem, falsificação de, de alimento é crime, gera multa e até até, até prisão uhum. até prisão
0: é, é muito sério é importante o seu trabalho Belli, de levar essa mensagem para quem é hipocondríaco e precisa <risos> e logo pregar o seu <risos> fazer um diagnóstico só para ficar com a consciência tranquila ali, né e... Mas não só isso. Por favor, como a gente pode saber mais sobre, sobre um pouco que você sabe sobre isso tudo e, e onde encontrar seu trabalho, seu livro, seu podcast?
1: O livro ele é muito importante, realmente, sobre isso. Porque a minha ideia de fazer o um livro não era justamente ah, vou vender um livro de ficção, tudo mais, era fazer as pessoas aprenderem um pouco sobre a doença celíaca, se divertindo. Porque é um livro absolutamente emocional Eu falo que é emocional Porque eu chorei escrevendo várias partes uhum. E Mesmo não tendo, assim Coisas da... não sendo um Biográfico, não é um livro biográfico Mas tem algumas partes que casam com a minha vida Sim Aí eu olho assim, meu Deus, que sofrimento Aí pra, pra celíacos E alimentar alimentares Se sentirem aí na pele, e o que acontece? Eu li tudo eu sou, eu sou leitora ávida. Ano passado, eu li mais de 150 livros. Uau. E quantos livros eu, eu li que tinha um celíaco, que tinha um alérgico alimentar? Nenhum.
0: Uhum.
1: Nenhum. Aí eu fiz, eu vou fazer um livro que tenha um celíaco. Só que aí eu fiz, não, não vou escrever só um livro com um protagonista celíaco. Eu vou escrever um livro sobre doença celíaca. Como é um viver sem
0: glúten.
1: Uhum. E tipo, e quem não quem não tem doença helíaca pudesse aprender como é ter restrição alimentar porque é um livro assim que é puramente ele foi pensado, não assim aí eu vou criar uma estratégia, uma linha uma linha temporal e tudo pra, pra tudo, não foi um livro baseado em sentimento eu quero que a pessoa sinta tal coisa isso, porque eu estou sentindo tal coisa foi assim que eu planejei meu livro uhum. se você quiser comprar é só ir no, no link da bio do Tem Glúten Ainda temos algumas 20, umas 22 unidades.
0: Olha, muito bom. Eu, você me manda o link. Vai estar na postagem, tá? Então você que está ouvindo esse podcast, acesse coisasdepedro.com que na, no link da postagem desse episódio vai ter direto para você comprar o livro.
1: Livro sem glúten.
0: Livro sem glúten, perfeito. E Ou até sair
1: esse episódio vai estar disponível também no Kindle.
0: Perfeito, muito bom, muito bom. E também acessar o arroba Tem é isso mesmo? Isso. Perfeito. Foi um prazer te conhecer, gravar com você. Vai Quero ter mais ser... episódios.
1: Pode falar comigo.
0: Com certeza. Até mais, foi muito bom. Tchau, tchau. Beijo.
1: Tchau.